0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：新地。第二节：新货。刘婶儿已是三个小孩的母亲，人又干练又泼辣。她喜欢坐在第一排，由于她是村里第一个参加扫盲班的已婚妇女，她俨然成为课堂上的明星。刘婶的生活因进了扫盲班有了变化，虽然还是过着洗衣做饭的农妇生活，但人活着精神了。出工时，刘婶说起那半生还夹杂点方言的普通话，硬是让那帮老少爷们们听得一愣一愣的开心。我从刘婶身上发现了闪光点。我突然发现啊，我竟然天生是一块当老师的料。哪怕就那么几个学生，上起课来居然有板有眼。那帮庄家汉子，满口的土腔土调。要教识字，首先得教会他们说普通话。但常年的乡音，要改口另一种语言，纠正起来非常的费力。我不敢责怪，说多了怕他们耍嘴皮子，我不一定说得过他们。好在大伙儿都想识字。真心想学点文化，也还尊重我这位教书先生。慢慢的，先是细细的跟读，后来敢大声朗读，并且是很整齐划一的朗读。开始提问时，大伙儿站起来都觉得紧张。经过训练，比之前好了很多，有的还可以上台进行国语对话。一个下雨天，我晚到了一些，刘婶用普通话对我说。小师傅呀，你再不来，我就找我老公睡觉去啦！真的把我乐坏了。他们终于敢用普通话跟人交流了，这是一个天大的进步。一个月后，在这个小山村里，隐约地响起了带着浓厚乡音的读书声。透过他们那股认真劲儿啊，我第一次感受到了当老师的魅力。这些大婶大叔人生中的第一次翻书本第一次认识了自己的名字，第一次写出了人民币上的一、二、五、十。前一个月基本上是我讲什么，他们就听什么；第二个月时，他们想学什么，我教什么。有一天，有位大伯对我建议说：“你先说普通话，我们用本地话翻译，教我们几遍，再让我们讲普通话。”这种翻译学习法还真灵。到了最后，我干脆丢开课本，学着用土话教学，反正没人管，也没人检查，只强调效果，帮村民们尽快脱盲就行。没想到这一招土洋结合的方法很管用。三个月后，关平燕第一期的扫盲任务完成，没想到我还被评为扫盲先进个人，而受到公社的表扬。由于我表现突出，更重要的是凭借我父亲的政治背景，我从学生集体宿舍搬到了教师单间，跟做饭的包师傅住在一起，结束了上学两头跑的流动生活。包师傅跟我同岁，刚满十七岁，来自桂平岩一个山沟沟里。因为生产队太穷了，母亲说：“崽儿啊，趁着岁数不大，出去走走，给娘在外面。”讨个媳妇儿回来。当时国家有政策，超过七个人的集体食堂可以配备一个厨师。经唐继木老师介绍，小伙子又很勤快。试用了一个月后啊，就当起了学校的司务长。一个月十二块钱的工资，相当于他原先在生产队三个月的工分。小伙子小学没毕业，也属于脱盲对象，每天。他把老师开餐的名字写在登记板上，歪歪斜斜的，差不多有箩筐那么大。不过，这家伙喜欢练毛笔字，每到晚上，他就摊开旧报纸，不用字贴，就胡乱的在报纸上涂脂抹粉，字叠着字，写的字大小不一，纯粹是涂鸦，自由发挥。写字用的墨汁，臭的。足可以把人熏死。我读初中时，像唐维忠老师学的那一首毛笔字，给他当先生还绰绰有余。等他写累了歇息的时候，我才能安静地看书。那时，我开始读起了马克思的《资本论》和俞平伯的《红楼梦研究》。包师傅炒的菜谈不上手艺，早餐就是稀饭、咸菜或汤水米粉。中餐和晚餐大都是炒些自己在食堂后菜园里种的豆角、白菜、南瓜。好一点的时候吃豆腐和粉条，每周星期三加菜吃猪肉是最好的伙食了。为什么在星期三加菜呢？因为周六大伙可以回家抹油水，只剩下孤苦伶仃的我。更糟糕的是，我得自己动手做吃的。否则就得走到一里外的公社食堂就餐。不久，我学精了，靠张兴同学的帮忙，周末就到学校对面的医院吃了几个月的病号饭。闷得发慌时啊，我就发扬党的优良传统，学着青年老师自力更生，开荒种菜，修理食堂的菜园子，顺便学农，改造一下思想。我还在屋边屋后学着种红薯。在打发无聊的时候，也解决了部分与自己息息相关的生计问题。观音阁不兴赶集，日用的蔬菜完全得自产自销。我收集了一些种植家常蔬菜的资料，记下了其中的要领，又在原有的菜园子里开辟了两畦菜地，添种了其他的瓜果，大致能解决冬天日常所需的蔬菜。整个过程最艰苦的，要数从学校的厕所里挑粪给蔬菜施肥。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。